0: Quando a pandemia chegou, ainda no primeiro trimestre do ano passado, e a gente soube que teria que ficar em casa, logo vieram as preocupações com as nossas crianças. Por quanto tempo elas teriam que ficar longe da escola? E que impacto isso poderia ter no desenvolvimento e no aprendizado delas?
1: Bom, já passou mais de um ano da chegada do coronavírus ao Brasil, e acho que é justo dizer que ninguém imaginava que ele ficaria por tanto tempo. Mas a passagem do tempo também permitiu que fossem desenvolvidos estudos para tentar quantificar o tamanho do prejuízo da pandemia em áreas como a educação. E os resultados não são nada agradáveis. A pandemia colocou em evidência a desigualdade social no país e os
0: efeitos dramáticos sobre os estudantes de famílias mais pobres. A crise sanitária escancarou as desigualdades já presentes no país e gerou perdas possivelmente irreversíveis. Dados do Unicef, que é o órgão da ONU para a infância, e do SEMPEC, o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, mostram que mais de 5 milhões de crianças e adolescentes ficaram sem aulas, sejam presenciais ou à distância. Isso representa 13,9% dos brasileiros entre 6 e
1: 17 anos. Destes, 1 um milhão e meio não estavam sequer matriculados em uma escola. Outros quase 4 milhões de estudantes estavam matriculados, mas não tinham acesso às atividades escolares. Aqui, a gente ouve Florence Bauer, representante do Unicef
2: no Brasil. Tem um esforço real de ir atrás de cada um deles, porque a gente corre o risco que eles não voltem.
0: A situação é ainda mais preocupante para a faixa etária de 6 a 10 anos, que representa 41% dos estudantes sem acesso à educação.
1: Ainda de acordo com o estudo, as maiores porcentagens de crianças e adolescentes sem acesso à educação estão em áreas rurais. Cerca de 70% daqueles sem acesso à educação são pretos, pardos e indígenas.
0: Isso coloca em risco o progresso que o país fez nos últimos anos na garantia do direito à educação. Esse que ouvimos agora é Romualdo Portela de Oliveira, diretor de pesquisa e avaliação do Senpec, que fez o estudo em parceria com a Unicef.
1: Sem vínculo com a escola por um ano e com as dificuldades do ensino remoto, os pesquisadores afirmam que um perigo real é a evasão escolar dessas crianças e adolescentes.
0: Afinal, o que esses dados mostram sobre o futuro da educação no Brasil? Sobre este assunto, conversamos agora com a diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da FGV e ex-diretora de Educação do Banco Mundial, Cláudia Costin. Tudo bem, professora? Obrigado por ter aceitado aqui mais uma vez o nosso convite.
2: Um prazer falar com você, Manuel Bonfim, e com a Bárbara também.
0: Professora, estão saindo os primeiros dados concretos da realidade da educação do Brasil, com os efeitos já da pandemia, com as escolas fechadas ou com o ensino remoto muito prejudicado. Queria tentar te ouvir, dimensionar o que, que pode significar isso para o país a longo prazo, o que a gente está passando agora com a educação e a pandemia.
2: Olha, infelizmente, Emanuel, como toda a crise histórica e essa que nós estamos vivendo é uma crise de grandes proporções, os impactos são enormes, porque além de aprofundar tendências negativas que já existiam, nós finalmente tomamos consciência de problemas que se acumulavam do passado. No caso específico da educação, é bom lembrar que nós demoramos muito a universalizar o acesso ao ensino fundamental... foi só na primeira década do século XXI que nós universalizamos o acesso... o que quer dizer que nós fizemos isso muito mais tarde... que maior parte dos países latino-americanos... para nos comparar com países assemelhados... isso trouxe um grande problema de aprendizagens insuficientes e profundas desigualdades educacionais. O que a pandemia fez foi, por um lado, deixar isso mais claro e, por outro lado, aprofundar essas diferenças, porque uma coisa é uma criança que está um ano longe da escola, mas com cada... Filho naquela família com um equipamento, os pais em teletrabalho dentro de casa e, portanto, em condições de organizar um pouco os horários e espaços de aprendizagem daquelas crianças, conectividade, livros em casa, pais que têm um repertório cultural variado e que comentam os fatos correntes. Outra coisa são famílias em que, apesar das crianças ainda serem pequenas, os pais saem para buscar alguma fonte de renda para alimentar aquela família e que, tem um repertório cultural como todos têm, mas muito mais restrito às suas circunstâncias. Não quer dizer que é impossível que essa criança de família mais vulnerável aprenda, não é impossível. Muitas escolas e muitas redes mandaram cadernos impressos ou aulas na televisão ou no rádio, mas todos esses três mecanismos são assíncronos, ou seja, a criança tem que saber o horário da aula na televisão, ela assiste, ela fica com dúvida, ela esquece, ela não tem com quem tirar as suas dúvidas. E a ausência dos pais com crianças pequenas que não têm ainda autonomia para aprender torna isso tudo um grande caos. Então, de fato, o que essas pesquisas mais recentes pegaram foi o resultado de um processo Previsível, porém mais complicado ainda porque nós não tivemos a coordenação nacional pelo Ministério da Educação como aconteceu em outros países, inclusive em repúblicas federativas de todo esse esforço de mitigação de danos porque é isso que é a aprendizagem remota, a aprendizagem em casa, não é que vai resolver que vai se substituir a escola, mas é uma mitigação de danos fazendo com que as perdas de aprendizagem não sejam sejam tão grandes quanto seriam se nós não fizéssemos nada.
1: Professor, e como você bem disse, a pandemia serve para escancarar certas desigualdades. Nesse próprio estudo, a gente vê que os impactos foram muito diferentes entre crianças de diferentes regiões, crianças que vivem em ambientes urbanos, ambientes rurais, crianças pretas, crianças pardas, crianças indígenas. Isso gera um prejuízo ainda maior quando a gente pensa que a gente devia estar caminhando para construir uma educação mais igualitária, não é? Quais são os impactos que isso pode ter no nosso futuro?
2: É bom, Bárbara, lembrar que o Brasil foi signatário dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e um deles é específico sobre educação e diz exatamente que nós vamos assegurar que todas as crianças e jovens tenham acesso a uma educação de qualidade e equitativa e promover oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos. Mas, concretamente, a questão da equidade ela é central para um país como o Brasil. É uma questão de assegurar direitos para todas as crianças e jovens, mas também é um interesse até de desenvolvimento inclusivo do país, porque em tempos em que capital humano é tão importante, em que a economia demanda, conhecimento e habilidades bem mais sofisticadas, você exclui uma parcela grande da população, você deu um exemplo que aparece no relatório da Unicef, os negros, os pardos, os indígenas, que estão representados de maneira mais importante no grupo que não teve acesso às aulas remotas ou que está completamente desligado de escolas. Nós vamos pagar um preço não só por conta de cada uma dessas crianças e jovens, mas como país por esse trabalho não feito e por esse aprofundamento das desigualdades educacionais que já eram grandes.
0: Por que, professora, a reparação é tão difícil e tão demorada na área educacional? A gente tem uma interrupção por causa da pandemia... mas já se fala aí de perda de 10 anos, 20 anos, de décadas... perda geracional... por que, que é essa lógica quando a gente trata de tentar recuperar na área educacional?
2: É importante entender que o Brasil fez um esforço, sim, ao longo dos anos... para tentar melhorar a aprendizagem... depois que a gente demorou tanto para colocar todos na escola nós nos atentamos para o fato de que era importante monitorar a aprendizagem, avaliar se ela está acontecendo como esperado, para poder fazer ações corretivas, se necessário, mais ou menos na segunda metade dos anos 1990. E aí passamos a criar o sistema de avaliação do ensino básico, que foi fundamental, o INEP teve um papel muito importante nesse processo, e começamos, a partir de 2005, a avaliar a aprendizagem no quinto ano, no nono ano e no terceiro ano do ensino médio, de todas as escolas públicas e de escolas particulares por adesão. E a gente constatou uma coisa interessante... Desde 2005, o quinto ano do ensino fundamental vem melhorando. Há passos não tão rápidos quanto eu gostaria, mas vem melhorando. É uma avaliação que é feita a cada dois anos. Nas cinco últimas edições, o nono ano também melhorou. O terceiro ano do ensino médio vinha estagnado num patamar muito baixo, mas na avaliação de 2019 também melhorou e dessa vez deu um salto. Ou seja, alguma coisa de certo nós estávamos fazendo que estava levando a um aumento da aprendizagem. O que vai acontecer agora é que nós vamos voltar, como mostrou a prova que o CAED, que é o um instituto que avalia qualidade da educação da Universidade Federal de Juiz de Fora fez, é que no quinto ano, em São Paulo, que tentou fazer uma resposta educacional à Covid muito competente, os meninos em matemática voltaram ao patamar de 11 anos atrás mas nós já aprendemos como recuperar aprendizagens. Eu vou olhar também para o copo meio cheio, não só para o copo meio vazio. Uhum. De alguma maneira, nós já sabemos avaliar a qualidade. Ao saber avaliar a qualidade, nós conseguimos, se houver boas políticas públicas, montar um sistema de recuperação de aprendizagens potente que vai prestar atenção nas crianças que não se alfabetizaram, as crianças que não dominaram alguns conhecimentos de matemática, como foi constatado. Como é que eu reponho isso numa volta às aulas que vai ser híbrida? Mas nesse meio tempo, durante a pandemia, nós aprendemos a usar equipamentos para um processo de ensino remoto. A gente fala muito da falta de conectividade, mas é importante observar que, por exemplo, no Maranhão, um dos estados mais pobres da federação, 61% dos alunos de ensino médio estavam consistentemente na plataforma, interagindo com seus professores. Quer dizer, há soluções possíveis, vão, vai levar, sim, anos mas nós temos caminhos para reconstrução. Porque, como você disse, Emanuel, leva tempo para reconstruir. A pior coisa que a gente pode fazer é ficar com medo desse tempo que vai levar e querer buscar uma bala de prata que resolva magicamente todos os problemas. Nós vamos ter que ter boas políticas públicas, trabalho muito duro e sério para recuperar essas aprendizagens, mas não é impossível professora, qual é
1: o papel do Ministério da Educação em tudo isso? O que está sendo feito ou não está sendo feito pelo governo federal?
2: Olha, infelizmente, durante dois terços do tempo de escolas fechadas, as escolas foram fechadas entre o dia 11 e o dia 15, mais ou menos, de março do ano passado, o Ministério da Educação não fez praticamente nada. O que, que seria o papel do Ministério da Educação? Primeiro, eles deveriam estabelecer a estrutura a partir do qual a resposta educacional à Covid deveria ser dada, e em diálogo com estados e municípios, mas em cima da qual cada estado, cada município organiza as suas coisas. Felizmente, a despeito do Ministério da Educação entender durante a maior parte do tempo que não era seu papel coordenar sequer a política educacional brasileira, nós conseguimos, por meio do CONSED, que congrega os secretários estaduais de educação, e a UNDIME, que congrega os secretários municipais, eles ocuparam esse espaço abandonado, pelo Ministério da Educação, e começaram a trocar figurinhas entre secretários. Alguns secretários foram mais rápidos nessa ação, naturalmente São Paulo foi um deles, mas o Maranhão foi muito rápido também, e o Paraná, que por ter uma população incluída digitalmente maior, conseguiu fazer um trabalho de gente grande na resposta educacional à Covid. Mas temos que lembrar que a maior parte dos municípios tem cinco escolas ou menos, não é que tem uma sede de Secretaria de Educação que pode organizar isso. Então, nesse sentido, acertou, por exemplo, o Espírito Santo, que fez um regime de colaboração com os seus municípios para a resposta educacional à Covid, o Ceará fez a mesma coisa, Pernambuco fez a mesma coisa. Então houve alguma ação importante a despeito da ausência do Ministério da Educação. Agora o que é mais confuso é que a decisão de voltar presencialmente às aulas e o como voltar normalmente é feita em parceria pelo Ministério da Educação com o Ministério da Saúde dos países em foco durante a maior parte da pandemia e eu acho que até agora em grande sentido, nós não temos nem ministro da educação, nem ministro da saúde <risos>
0: muito bom nós ouvimos Cláudia Costin diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da FGV, sempre muito bom conversar com a senhora, professora muito obrigado pela entrevista mais uma vez
2: eu é que agradeço, e se eu posso falar uma palavra final, Bárbara e Emanuel, claro. que nunca mais um político, líder de governo, possa dizer que os professores não gostam de trabalhar ou não trabalham, porque isso é uma grande mentira.
0: Na nossa conversa, a Cláudia mencionou uma pesquisa feita no estado de São Paulo pelo Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação, o CAED, órgão ligado à Universidade Federal de Juiz de Fora. Os resultados dessa pesquisa são alarmantes e mostram o tamanho do prejuízo que um ano longe da escola pode causar nas crianças do país.
1: Sobre essa pesquisa, eu converso agora com a repórter do Estadão, Júlia Marques. Júlia, para começar, eu queria que você me explicasse o que foi essa pesquisa realizada aqui no estado de São Paulo para medir os impactos da pandemia na educação e como ela foi feita. Legal. É, no início desse ano, o
3: governo de São Paulo fez uma prova com alunos do quinto ano, do nono ano do fundamental e do terceiro ano do ensino médio, que era justamente para avaliar qual foi o impacto da pandemia na aprendizagem dos estudantes é, ao longo do tempo em que eles ficaram sem ir para a escola. Então, foi um teste de português e de matemática aplicado para esses alunos desse, dessas séries que tentava medir um pouco desse impacto. O interessante é que essa prova ela é muito parecida com a metodologia de provas que já são aplicadas pelo governo federal e pelo governo estadual. Então, por meio dessa prova, o governo conseguiu medir é, comparando com os testes anteriores qual foi o prejuízo aí, do tempo de escolas fechadas para a aprendizagem dos estudantes.
1: E o que, que você me conta dos resultados que a gente tem até agora?
3: Pois é, Bárbara, tem, tem dois tipos de resultados aí que é interessante da gente, da gente entender. Tem um resultado que é importante para a rede estadual, para o governo, que é o seguinte. Ao longo do, dos anos, a rede estadual ela é avaliada por essa prova federal, que indica o quanto a rede vai, vem avançando aí nos indicadores de, de educação dos seus alunos. O estado de São Paulo ele vinha avançando, ele vinha crescendo, tanto em português como em matemática, principalmente nos anos iniciais aí do ensino fundamental. Com esses resultados, o que a gente viu, e esses resultados são comparáveis com essa prova federal, caiu muito o desempenho dos alunos, ou seja, caiu o desempenho da rede de ensino como um todo. A principal conclusão é de que em matemática, que foi a série, né, que foi a, a disciplina mais grave, aí, com maior defasagem, a rede perdeu muitos pontos e ela vai precisar de 11 anos para conseguir retomar, o nível de aprendizagem que os alunos tinham no quinto ano do ensino fundamental. Ou seja, a gente vinha crescendo, os indicadores vinham aumentando né, nessa etapa em matemática, em língua portuguesa, e agora com a pandemia há uma previsão de que esses indicadores caiam bastante, a prova já mostrou isso. Só para a gente ter uma ideia, os alunos em, em língua portuguesa faziam 223 pontos na prova federal, Nessa prova estadual, aplicada agora, no início de 2021, eles fizeram 194 pontos. Em matemática, a queda é ainda maior. Então, é muito grave para a rede, é uma mensagem muito, muito grave para a rede de ensino, no sentido de que a rede vai ter que se organizar, se reestruturar para voltar até aqueles indicadores que ela tinha antes. Agora, ainda, ainda mais desalentador, eu diria, é pensar um mesmo estudante do terceiro ano, quando ele estava no terceiro ano do ensino fundamental, ele tinha oito anos de idade, esse mesmo estudante ele foi avaliado por essa nova prova agora, aplicada no início do ano. E o que a gente percebe é que durante a, o tempo de pandemia, ele não avançou no que ele aprendeu, ele não aprendeu coisas novas e ele perdeu o que ele tinha aprendido. Houve uma regressão, houve um retrocesso na aprendizagem desse mesmo estudante, ou seja, o aluno ele não consolidou o que ele tinha aprendido no terceiro ano, entrou o momento da pandemia, ele não aprendeu coisas novas, e agora ele tem um desempenho, ele está no quinto ano, mas ele tem um desempenho ainda pior do que ele tinha quando ele estava no terceiro. Então, no nível individual de aluno é muito grave, né? a gente vai ter alunos aí que estão em, em, em níveis muito, muito abaixo do esperado, e isso é muito sério, porque um aluno que ele tem um desempenho ruim em matemática e língua portuguesa, Significa que ele vai ter mais dificuldades em, em, em leitura e até na, na, nos outros conteúdos de matemática, porque ele ainda não aprendeu o básico.
1: Júlia, e o que o governo do Estado de São Paulo e a Secretaria Estadual de Educação pretendem fazer para correr atrás desse prejuízo?
3: Pois é, Bárbara, é, a, a grande questão agora né, é pensar em como recuperar essas aprendizagens, isso tem que estar no foco não só do governo de São Paulo, e aí é um alerta interessante, porque se o governo de São Paulo, que conseguiu, com muitos muitos erros e aceitos, com dificuldades, mas conseguiu estruturar o ensino remoto para toda a rede de ensino, teve resultados tão ruins, a gente pode é, imaginar que outros estados tenham resultados ainda mais difíceis, né? Então, todos os estados, incluindo o estado de São Paulo, têm que agora elaborar seus planos de recuperação de aprendizagens. No estado de São Paulo, o secretário de Educação, Rocieli Soares, tem focado muito, tem batido muito na tecla de que a escola tem que estar aberta. Isso é verdade, a escola aberta, a escola fechada contribui muito para essa dificuldade de aprendizagem, mas não basta só a escola estar tá aberta, né, a, a gente tem que colocar um foco aí na recuperação das aprendizagens com professores de reforço, aumento da carga horária nas escolas, aumento da carga horária também no ensino remoto, porque a gente sabe que muitos alunos ainda vão, vão continuar nas aulas online, até porque o Plano São Paulo de retomada das atividades prevê, num primeiro momento, só 35% dos alunos em sala de aula. Então, há uma série de projetos e propostas nesse sentido. Por enquanto, o governo do estado contratou professores extras para essas aulas de reforço e planeja contratar mais professores, Mais 10 mil docentes ainda podem ser contratados para essas ações de recuperação das aprendizagens. O governo também deve fazer uma repriorização do currículo, que significa colocar o foco naquilo que é essencial de aprender, então, os alunos vão passar a aprender, né, vão ter ali um reforço para aquilo que não dá para deixar de aprender, para aquilo que é essencial para que ele continue avançando. E no Centro de Mídias, que é a plataforma do governo estadual para as atividades remotas, há a previsão de uma expansão da carga horária diária, ou seja, os alunos vão ficar mais tempo nas atividades remotas para conseguir recuperar algumas atividades. Uma coisa interessante que eles anunciaram também é o plano de que no Centro de Mídias, né, nessa plataforma digital... Existam professores para orientar grupos menores de alunos, como tutores de grupos de alunos de 8, 10 alunos, porque uma das críticas dos pais dos estudantes é de que o Centro de Mídias é uma plataforma para milhares e milhares de estudantes e que não havia um
1: vínculo do aluno com o seu professor. Bom, a gente ouviu Júlia Marques, repórter de Metrópole do Estadão. Muito obrigada, Júlia, novamente por conversar com a gente. Obrigada, Bárbara. Um abraço.
0: Estadão Notícias Bom, nesse momento seria o momento que eu faria aqui o encerramento tradicional deste podcast mas hoje eu vou deixar só com Bárbara Rubira, porque é a última edição que ela faz aqui do Estadão Notícias. Então, por favor, Bárbara
1: Vamos lá O Estadão Notícias dessa segunda-feira vai ficando por aqui Contou com a apresentação de Emanuel Bonfim e Bárbara Rubira, produção de Gustavo Lopes, Bárbara Rubira e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biase. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário ou sugestão para o e-mail podcast.estadão.com.
0: Obrigado, Bárbara. Sentirei muito a sua falta.
1: Eu também. Um abraço a todos os ouvintes e até mais.